0: Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Freundinnen und Freunde hier bei The Realist Real Talk, dem realisten und ehrlichsten Talk freiweg von der Leber. Ich habe mir mal wieder keine Notizen gemacht, weil dann wäre es ja nicht freiweg von der Leber. Das wäre ja völliger Bullshit. Wobei, in meinen Videos mache ich mir manchmal ein paar Notizen, damit ich weiß, da war wir schon, da muss ich hin. Ähm, was zwischendrin passiert, ist improvisiert so. So, so kann man sich's vorstellen. Und Manchmal mache ich das auch bei den Shows so. Schreibe mir ein paar Punkte auf, drei, vier Stück. Da fängt es an, da ist die Mitte und da hört es auf. Und was zwischendrin passiert, ist halt dann improvisiert. Mein Thema heute, ein sehr pikantes Thema. Ähm, es geht um Suchterkrankungen. Also, ich habe ein bisschen recherchiert. Und meiner Meinung nach, also das ist meine Meinung. wenn man jetzt nicht, Es gibt ja viele Süchte. Ne, man kann ja... Alkoholiker sein, medikamentenabhängig, drogenabhängig, so also illegale Drogen. Medikamente sind auch Drogen. Alkohol ist auch eine Droge. Aber ich, ich, ich unterscheide euch das jetzt absichtlich so. ja. Alkohol, Medikamente, illegale Drogen. Ähm, ähm, Verhaltenssüchte, ähm, äh, zum Beispiel Beziehungssucht. Ja? Man kann nicht ohne Frau. Oder Sexsucht gibt es auch. Das sind alles so Sachen. Es gibt ganz viele Auswüchse. Aber wenn es nicht Alkoholiker ist, nicht sexsüchtig, nicht Beziehungssüchtig, sondern medikamenten und oder drogenabhängig. Eins dieser beiden. Dann ist man eigentlich, das ist ich weiß nicht, ob es eine andere Erkrankung gibt, die per se eigentlich schon strafbar ist. Die Erkrankung ist eigentlich schon strafbar, weil du musst ja Tierstoff besorgen. Du musst zu deinem Dealer gehen und dann musst du eine kriminelle Handlung begehen. Dann kommt es vielleicht zu, zur Beschaffungskriminalität, ähm, dann machst du dich auch kriminell. Aber allein schon, dass du die illegale Substanz besitzt, ist einfach schon strafbar. Aber Sucht ist keine Krankheit, die sich ein Mensch aussucht. Es gibt genetische Dispositionen. Früher, also ist schon länger her, vor 10, 20 Jahren, Ich glaube, es war meine Ausbildungszeit. Da hieß es: Kinder von Alkoholikern oder Süchtigen oder einem Alkoholiker-Teil nennt man Flaschenkinder. Und 70% dieser Flaschenkinder werden selber in irgendeiner Form süchtig. Und ja, auch wenn du medikamentenabhängig bist, ja, da musst du um, um wirklich, also wirklich, wenn du wirklich süchtig bist und keine Ahnung, ähm, 50 Tabletten am Tag von irgendwas schlucken musst oder eine halbe Flasche von irgendwas trinken musst, dann bist du, dann musst du Ärztehopping betreiben und das ist auch nicht in Ordnung. Da können die Krankenkassen ganz schön einen aufs Dach steigen. Außer du gehst natürlich zu deinem Arzt und lässt den Privatrezept verschreiben. Da kann er dir aufschreiben, was du, was du willst und du musst selber bezahlen. Aber trotzdem ein, es ist es ein Beratungsgespräch. Das ist leider sehr, ich glaube mit 13 Euro Nein, ich glaube 30 Euro im Quartal bekommt man für Beratungsgespräch. Äh, nicht viel, ein Arzt bekommt nicht viel. Also mein Onkel ist Arzt, er hat es mal erklärt, ich möchte keine Falschaussagen, keine Falschinformationen geben, aber er hat irgendwann mal erklärt, wie das so läuft und wie wenig Geld man überhaupt bekommt als Pauschale für den Patienten. Ja? Allein für alle möglichen Untersuchungen und Kram. Und wenn er dann Ordentlich diagnostiziert, das weicht jetzt zum Thema ab, wenn er dann meint, er muss ordentlich diagnostizieren, weil er ja sagt, er ist ein guter Arzt, und er ist ein guter Arzt, er ist völlig überlaufen, ja? er ist ein wirklich ein schlauer Kopf, mein Onkel, und ähm, der ist so überlaufen, alle wollen zu ihm, das ist eine kleine Stadt, eine kleine Stadt, ja, ich bin noch geboren, ich glaube, damals hatten wir 5000 Einwohner, jetzt hat es, glaube ich, 8.000 bis 10.000 Trotzdem, es ist eine kleine Stadt. Und wenn er dann sagt, okay, er Verdacht dies auf dies, das, jenes, wir machen jetzt ein EKG, wir machen jetzt eine Blutanalyse, das muss der ins Labor schicken und das muss er ja am Quartalsende abrechnen. Er muss das ja abrechnen. Und die Krankenkassen weigern sich dann. Die sagen, no, bezahlen wir nicht. Nee, das war nicht nötig, das war nicht notwendig, das bezahlen wir nicht. Und dann bleibt er auf seinen Kosten hocken. Also Arzt sein in eigener Praxis ist nicht unbedingt immer lukrativ. Im Krankenhaus auch nicht mehr. Ähm, ähm, also für das, was man, für die Verantwortung, die, die haben. Und ähm, was muss ich sagen? Schönheitsjurgen. Die verdienen noch gut. Aber zurück zum Thema. Du musst ärzte hopping betreiben, weil du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht, wenn du jeden Tag deinen Stoff brauchst, jeden Tag zum gleichen Arzt gehen und der jeden Tag das gleiche Rezept ausstellen lassen, auch wenn es ein Privatrezept ist. Er hat ja auch ein Eid geschworen, ja, dass er Leiden lindert, Schaden vermeidet, ja, auf keinen Fall Schaden zufügt und da kommt irgendwann der Punkt, wo, wo sein Gewissen dann auch einspringt und sagt, wenn ich ihnen das jeden Tag verschreibe, sie machen ihre Leber kaputt oder sie machen ihre Nieren kaputt oder da betreibt er völlig das Gegenteil von dem, was er eigentlich als Eid geleistet hat. Trotzdem muss ich sagen, Sucht, Medikamente oder, oder Drogen und oder illegale Drogen. Wie gesagt, alles sind Drogen, aber ich unterscheide es absichtlich. Ich wiederhole mich da jetzt nochmal, aber das ist mir einfach nochmal wichtig, dass keiner, jetzt, der es am Anfang nicht mitbekommen hat, aufschreit, aber das sind ja auch Drogen. Ja, das ist so. Aber Drogen, die illegal sind und Medikamente, wenn man man da abhängig ist, dann ist man eigentlich die einzige Erkrankung, die ich kenne, durch die man automatisch per se schon straffällig wird. Die strafbar ist. eine, Eine Krankheit, die strafbar ist, weil viele Süchtige landen irgendwann mal im Knast. Sehr, sehr, sehr viele. Und das ist einfach. Da muss irgendein Systemwechsel her. Ähm, Abgabestellen. Es gibt ja Hilfsangebote. Es gibt die Substitutionsstellen. Da will nicht jeder hin, weil du musst musste am Anfang jeden Tag hin und irgendwann bekommst du ein Rezept und dann kosten du noch zweimal die Woche kommen, wenn du arbeitest nur noch einmal die Woche kommen. Aber das ist halt gesicherte Sucht, ja, weil auch diese Menschen. Also ich als Krankenpfleger habe mir das immer so vorgestellt. Ja, 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 da laufen sie wieder hoch ins BKH, in die Psychiatrie und holen sich ihr Methadon ab und, und flacken den ganzen Tag prall im Bett. Nein, das ist nicht so. Das ist lieber Schmerzpatienten. Schmerzpatienten kriegen also Methadon. Ich habe einen Freund, der hat Methadon als, als Schmerzmedikament bekommen, weil man ihn in einem künstlichen Darmausgang legen musste. Und er hat dermaßen Schmerzen, dass Morphium nicht mehr gewirkt hat. Und er hat Morphium bekommen, äh, Methadon bekommen. Und es hat auch eine längere Halbwertszeit, ist auch stärker, aber das Runterkommen ist auch dreckiger. Also wenn man jahrelang Methadon nimmt, kann der körperliche Entzug, habe ich gehört, bis zu einem halben Jahr dauern. Rein körperlich. Das kommt abgehört, das hört dann immer wieder auf und flammt dann auch immer wieder auf. Dass dann wieder Tage gibt, wo du vier, drei, vier Tage hast, wo du völlig entzügig bist und dann hört es wieder auf. Und es muss wohl sehr in den Knochen schmerzen. Also es, aber auch diese Menschen gewöhnen sich an ihre Medikamente. Ähm, Krebspatienten sind ja auch nicht dauerprall, ja, die, sind, die gewöhnen sich an ihre Medikamente und so ist es auch mit den Substitutionspatienten und ähm, es gibt diese Hilfsangebote, nur viele denken sich halt auch, ja, gehe ich nicht hin, weil pff, nach zwei Monaten spüre ich sowieso nichts mehr und, und dann ist der Beikonsum dabei, weil es gibt sehr viele Süchtige, ja, ganz viele, Es gibt einen kleinen Teil, der kann sagen, ich nehme nur eine Sache. Aber es gibt ganz viele Süchtige, den großen Teil, der sagt, ganz oder gar nicht. Entweder nehme ich was oder ich nehme nichts. Entweder nehme ich alles oder ich nehme nichts. Und sobald es, wenn man was nimmt, ein Substitut, also es ausgegeben bekommt von der Psychiatrie, Morphin zum Beispiel oder Methadon, dann ist das Tor schon mal offen. Und das Gehirn schreit dann, ich will mehr, ich will mehr. Und dann pfeifen die sich mehr rein. Deswegen sind dann auch so viele Leute, die oft kein Rezept haben oder die oft auf Entgiftungsstationen sind, weil das einfach so leider schwierig funktioniert. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich kann es nur sagen, dass das... Also ich kenne viele, ich habe ja in der Psychiatrie meine Ausbildung gemacht und... ähm, Sucht kommt auch nicht von Suchen, das wollte ich auch noch sagen, Sucht kommt nicht von Suchen, weil sie immer sagen, ja, ihr Süchtigen, ihr sucht ja irgendwas, was sucht ihr denn? Sucht kommt von Sud, also im Altdeutschen Sud geschrieben mit H, Sud, und das heißt, das kommt von Siechen, Dahinsiechen, ja, Sucht bedeutet Dahinsiechen und nicht Suchen, Ähm, das ist auch nochmal so ein Missverständnis. Aber mir war einfach wichtig, nochmal klarzumachen, dass manche süchtig, per se schon, ja, dass man dadurch automatisch zum Straftäter wird. Automatisch. Man kann gar nicht anders. Weil, wenn man entzügig ist, ein Süchtiger würde alles machen. Einfach, hau- Hauptsache, es muss nicht mal kicken. Hauptsache, der Zustand hört auf. Hauptsache, dieser schlimme Zustand hört auf. Und da, wird, da würden viele Menschen ja alles machen und ähm, wir haben das Glück, dass wir Pro- Hilfsprogramme haben. Das haben viele Länder nicht. In Russland werden die Leute einfach, in so habe ich mal angeschaut, ja. da gibt es die Droge Crocodile oder Krokodil, wie sie gesagt haben auf Russisch und da gibt es dann ehemalige Süchtige, die ziehen dann eben die Süchtigen aus ihren Ecken. Und sperren sie dann in die Entzugsanstalt. Das kannst du dir so vorstellen, wie ein Kellerabteil mit ähm, Holzlatten. Das sind keine richtigen Gitter, das sind Holzlatten. Und da sind Stockbetten, Dreierstockbetten. Und da sind die zu 20 drin. Und da bleiben die zwei Wochen einfach eingesperrt. Kriegen Essen, Trinken, erbrechen sich, koten sich ein. Jeder reagiert anders. Ähm, So läuft das dort. Und danach danach ist die Therapie Arbeitslager, also so eine Art Arbeitslager, sehr, sehr lang, sehr heftig, weil sie wollen, dass es abschreckend ist und die Leute es nicht wieder tun. Nur tut mir leid, so läuft es nicht. In den seltensten Fällen, es gibt gibt gute Beispiele, die es auch ganz toll hingekriegt haben, aber insgesamt läuft es einfach so nicht. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass eine psychische Erkrankung, die man sich nicht aussucht, dass die per se schon eigentlich strafbar ist. Oder man sich dadurch automatisch früher oder später strafbar macht. Und da muss irgendwas passieren. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man sagt, dass sämtliche Drogen, ich, ich nenne es die Namen, ja, ich bin nicht so dafür, die Namen zu nennen, aber Kokain, Amphetamin, MDMA Cannabis, alles an der Ausgabestelle, dass man sich das holen kann. Es gibt in Uruguay, da hast du so eine Chipkarte und dann kannst du dir ein bestimmtes Kontingent in den Apotheken, ich glaube 200 Gramm im Monat, kannst du dir, glaube ich, holen. Da kannst du, egal in welche Apotheke du gehst, das ist abgespeichert, wie viel du schon geholt hast. Und okay, mit Cannabis, meinetwegen. Meinetwegen, nur nicht zu hoch gezüchtet. Beziehungsweise gestuft. Dass man vielleicht erstmal sagt, okay, man fängt erstmal mit dem Leichteren an, kann sich hochstufen lassen, weil Toleranzentwicklung und so weiter. Ähm, Aber ich bin nicht dafür, dass sämtliche andere Drogen alle so ausgegeben werden. Ähm, Trotzdem finde ich, muss im Gesetz was passieren. Das Betäubungsmittelgesetz ist schon so alt und... Es wurde immer wieder erweitert, auch durchs Neue Psychotrope Substanzengesetz. Das war am 16. November 2016. Das neue Psychotrope Substanzengesetz, da fallen alle, es gibt diese illegalen, illegal heiß Legal Heiß hat man es genannt. Ähm, Rauchkräuter, Badesalzdrogen, also das sind hergestellte, das sind im Prinzip wie, wie Aufputschmittel wirkende Drogen in verschiedensten Formen. Manche, die sogar erforscht wa- wurden, aber dann in der Schublade gelandet sind und irgendwelche anderen machen es halt dann ja, und haben halt Chemiker an der Hand, die das können und vertreiben es übers Internet bis heute. Seit dem 16. November 2016 ist auch das verboten. Das Betäubungsmittelgesetz wurde um das, das muss ich richtig sagen, NPSG, Neupsychotrope Substanzengesetz, genau wurde es erweitert. Also bitte lasst euch nicht täuschen. Fangt so einen Scheiß auch nicht an, weil, ähm, ähm, wer das einmal macht, ja, wer das mal macht, okay. Aber ich habe Menschen erlebt, die haben allein von diesen Rauchkräutern die schlimmsten Züge gehabt. Ja? Und wer das einmal macht, okay, es mag, mag sein, wenn, dann, wenn einfach kein Cannabis verfügbar ist. Aber es ist nicht gesund, ich will niemanden zu, dazu animieren. Das ist ganz groß mit Ausrufezeichen hier in meiner Show. Ähm, aber der Dauerkonsum macht sehr abhängig. Und ja, mit allem drum und dran. Schwitzen, Schlafstörung, allem. Ja. So viel dazu. Ich höre jetzt auf mit dem Thema. Ich bin ja viel auch, abgeschweift und wollte euch einfach so viel Info reinpacken, wie möglich. Und das war's für heute. Schön, dass ihr bei Staffel 6 Teil 2, also Staffel 6, Folge 2, angekommen sind. Wunderbar. Wonderbra, Wonderbra, Wonderbra. Mal bin ich froh, dass es Wonderbras gibt. Äh, seit Courier Secret. Da, da schauen Busen, die gar keine sind, schon aus wie pralle. Ihr wisst schon, ne? Aber, aber das nur nebenbei. Aber das nur nebenbei, ja? Mehr möchte ich dazu nicht sagen, ohne meinen Anwalt und jetzt hör mal auf, ja, also ich wünsche euch einen schönen Tag also, lasst euch Stimmung nicht vermiesen und ich sag's nochmal, nochmal wie in jeder anderen Show auch gestern war alle heiligen, da waren Leute vielleicht nicht gut drauf, aber jeder, der euch über den Weg läuft und euch böse anguckt der hat einfach nur schweren Stuhlgang, 90% der Menschen haben schweren Stuhlgang, die haben ihr Müsli nicht gegessen, ich sag immer wieder esst euer Müsli, verdammte Scheiße, Entschuldigung, verdammte Kacke nochmal Ich hoffe, meine Redaktion feuert mich nicht für meine Fäkalsprache. Ach, was ich noch sagen wollte, Anilingus. Äh, Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, ich wollte einfach nur Anilingus sagen. Äh, Ihr könnt es gerne mal googeln, wer das nicht kennt, Anilingus, aber dann wisst ihr Bescheid. Tschüss, also euer Tobi.